0: Ni yo me la creí, ¿verdad? Es lunes y estamos contentos Y hoy vamos a platicar con Armando Novoa Sobre el concepto del civismo digital Además, Jesús Lemus nos viene a recomendar un libro Tenemos buenas noticias y muchas cosas más Así que quédense con nosotros Así arrancamos a todo terreno
1: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno Donde la noticia eres tú
0: Gracias por acompañarnos en este lunes 10 de octubre del 2016. Soy Pamela Cerdeira, voy a estar con ustedes hasta la 1 de la tarde. Los invito no solo a que nos acompañen, sino que comenten, eh, podamos discutir, platicar. Eh, el teléfono en que cabine es 5166-1025. Les doy el número de WhatsApp, 553332-9585. Desde ahora, saludos y gracias a todos los que ya están... Tomando lista, bueno, pasando lista, correo electrónico a todoterreno.com y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera. Tenemos muchas cosas que platicar, pero arrancamos de una vez con la información del día.
2: Gracias, así es. Este lunes el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, realiza una gira de trabajo por el estado de Coahuila, donde inaugurará tres universidades politécnicas que tienen el objetivo de impulsar la educación técnica y tecnológica, así como destacar los beneficios que darán a los estudiantes y al sector productivo de esta región. A las 12 horas, el jefe de la nación será recibido por el gobernador Rubén Moreira Valdés en la explanada principal de Ramos Arizpe. En el evento se proyectará el video denominado Una Realidad y se develará una placa inaugural de los tres planteles. Asimismo, el primer mandatario, hará un recorrido por la Universidad Politécnica de ese mismo lugar. Harán uso de la palabra el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, la alumna, Elda Fernanda de la Fuente y el propio presidente, Enrique Peña Nieto. Este es mi reporte, les informó Omar Aguilar García. Gracias, muy buenos días, pues hace unos minutos, la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad presentaron la licitación de la primera línea de transmisión de corriente directa de alto voltaje. Durante el acto el titular de Energía, Pedro Joaquín Codgo, dijo que con esa acción se pone en marcha un programa de expansión y modernización de infraestructura eléctrica bajo el nuevo modelo de negocios que creó la reforma energética en asociaciones público-privadas. También es la primera obra que se realizará bajo ese modelo y se trata de una línea de transmisión de corriente eléctrica de 1.200 kilómetros circuito que irá de Ixtepec, Oaxaca, a Yautepec, Morelos. Esto, dijo, será mediante un concurso abierto a la participación nacional e internacional con una inversión estimada en 1.700 millones de dólares. Por último, afirmó que se trata del primer proyecto de alta detención que se realizará en nuestro país y una de las ventajas de usar esa tecnología es que permite transportar energía eléctrica en distancias muy largas. Para Noticias MBS, Carlos Reyes.
3: Integrantes del Comité Ciudadano en defensa de los naturalizados y afroamericanos demandaron en la Secretaría de Gobernación una audiencia con el titular de esta dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, para que atienda la crisis humanitaria que se vive en Baja California, ante los alrededor de seis mil haitianos y africanos que se encuentran varados en aquella ciudad. En entrevista, antes de ingresar a esta dependencia, Wilner Midilius afirmó que los migrantes están viviendo en condiciones infrahumanas es derivado de la cantidad de personas que están esperando pasar a Estados Unidos y no cuentan con las condiciones ni la seguridad ni la salud así como condiciones de alimento mi
1: visita hoy es para dialogar con el secretario de gobernación Osorio Chong sobre la situación de nuestros hermanos afrodescendientes que están viviendo en condiciones eh, infrahumanas el
3: activista detalló que se trata de migrantes provenientes de varios países sudamericanos y que tuvieron que llegar a zona fronteriza por Tijuana y Mexicana para cruzar al país vecino del norte indicó que solicitan a Osorio Chong que se les prorrogue su estancia en este país para poder realizar el trámite de ingreso a Estados Unidos bajo el estatus de protección temporal que aquel país les ofreció luego del terremoto del 2010 o en su caso pedir asilo para que se queden a trabajar justamente en
1: México muchos de ellos ahorita no tienen dinero, están viviendo en situación muy difícil, pero será bueno para que haya una conciencia, no solamente por parte del gobierno y también de la sociedad mexicana, Existe una sola raza humana, no podemos permitir eso, estamos en plena siglo XXI
3: Finalmente, amagó con esperar el tiempo que sea necesario en la Secretaría de Gobernación hasta ser recibidos por su titular y que se resuelva el problema, ya que advierte que hay tanto mujeres embarazadas como niños que necesitan ayuda urgente Para Noticias MBS, Hatsiri Magallanes La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ha iniciado las acciones de restauración en Isla Grande Holbox, en el área de protección de flora y fauna de Jumbalam luego del incendio ocurrido el pasado mes de septiembre que dañó 87 hectáreas de la región. El comisionado nacional Alejandro del Mazo explicó que se contará con la participación de pobladores de la comunidad de Holbox, organizaciones ecologistas, y elementos de la Secretaría de Marina para impulsar las acciones de restauración, reforestación, monitoreo, y evaluación. Asimismo, se llevarán a cabo acciones de restauración a través del voleo de semillas de plantas nativas, se van a sembrar plantas de las mismas especies afectadas, y en cuanto a la recuperación de fauna silvestre y color colonización del área nuevamente por fauna local, se hará el monitoreo de la presencia de especies para su resguardo e incentivar la procreación natural. Es la información al momento. Las enfermedades mentales en México, como la depresión, trastornos de ansiedad y el abuso de sustancias adictivas, entre otros padecimientos, afectan en mayor medida a los hombres jóvenes, que también en mayor medida concretan los intentos de suicidio por encima de las mujeres, advirtió la doctora María Elena Medina Mora, directora del Instituto Nacional de Psiquiatría. Durante un foro temático sobre este asunto de la salud mental organizado en la Cámara de Diputados, la especialista señaló que en nuestro país quienes presentan enfermedades mentales tardan hasta 14 años en recibir atención cuando en otros países como Japón o China la tardanza es de solo un año y en este periodo se vive con dolor y sin salud. La especialista añadió que el número de personas con depresión en el país aumentó en los últimos años del 8 al 10%. Informa Angélica Melín.
0: Y tenemos también buenas noticias. Hoy la buena noticia tiene que ver con ecología y es gracias a estudiantes de bachillerato que se abre la posibilidad de tener un tipo de plástico biodegradable que se elabora con ingredientes tan sencillos como la cáscara de plátano, fécula de maíz y vinagre. Este proyecto del que les estoy platicando fue presentado en el marco del London International Youth Science Forum por José Eduardo Valderas Castro, que tiene 17 años, Israel Daniel Hernández García, de 18, y Aranza Mesa Dorantes, de 17 años. Con este trabajo, estos estudiantes de bachillerato, de Puebla por cierto, buscan la solución a problemas que contaminan, eh, como por ejemplo la generación de plásticos tradicionales, que tardan de 100 a 1000 años en degradarse. Sin embargo, aún están trabajando en la resistencia y la impermeabilidad de este plástico para que pueda ser firme y resista líquido sin ningún problema de que se vaya a romper y así lo puedan llevar a un nivel más industrial. Para llegar a exponer este proyecto que se llevó a cabo en Londres, estos jóvenes participaron antes en el certamen Exposiciones Estatal 2015 que se llevó a cabo en Zacatlán de las Manzanas y bueno, pues de ahí a Londres a triunfar. Muchísimas felicidades a estos chavos estudiantes por lo que están desarrollando. Damos una pausa y continuamos a todo terreno.
1: Más adelante, a todo terreno.
0: Al regreso, Armando Novoa nos va a dar unos datos escalofriantes sobre lo que tiene que ver con el uso de la tecnología en los chavos, en los niños y en los adolescentes. Por supuesto, cómo nos dan las 20 vueltas a los papás pero También los retos que corren Qué es lo que está sucediendo en la era digital Con los
4: teléfonos celulares Continuamos con eso El 80% de las fotografías de sexting Fotos desinhibidas eh, De partes desnudas de tu cuerpo El 80% de este tipo de fotografías Se envían entre las 12 de la noche Y las 2 de la mañana
1: Queremos conocer tus historias Comunícate al 5166 125 Pamela Cerdeira
0: Le doy la bienvenida a Armando Novoa, que nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, Armando?
4: Me da muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Fíjate que cuando me planteaste este tema, que de por sí me parece súper interesante, pensé, híjole, en los niños, ¿no? Cómo la emoción, finalmente, hasta la misma química cerebral, te gana para las decisiones que tomas y el cómo actúas cuando tienes a la mano un teléfono celular o cualquier aparato electrónico. Pero me preguntaba, ¿y a mí cómo me afecta? Y bueno, la cantidad de veces que me han dado senda, la cantidad de, de tonterías... Pues sin pensarlo, ¿no? Sin pasarlo por el filtro, solamente basado en la pura emoción.
4: Eh, mira, pero esa es una característica humana de ya muchas generaciones. Ajá. Ahora se sí ha estudiado más porque los problemas se han acentuado. Eh, la, 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 el universo de comunicación de los seres humanos, no nada más de los niños, también de los adultos, se ha multiplicado. Y hoy eres visible para unas audiencias que ni te imaginabas. Aquí claro. mismo en tu transmisión... Eh, dices algo, comentas algo, publicas algo Si estás en Periscope, en línea Te está viendo gente Tú ni ni, ni te imaginas con otros criterios Otras opiniones Que pueden eh, retroalimentarte Y entablar contigo una, una suerte de diálogo Que por supuesto que puede tocar tus emociones Por supuesto Y puede tener que ver con la manera en que te hacen sentir Lo que te gusta Lo que a ti te gusta tradicionalmente o no Si lo, lo pueden explorar Y y mira, las características humanas cuando se conocen y se explotan, los ingenieros sociales que explotan las características así como para desarrollar eh, conductas en gente que normalmente no haría, son muy son un camino que, que permite la manipulación total del ser humano. Cuando, uh -huh. cuando yo lo domino, lo conozco de ti, conozco tus emociones, cómo reaccionas. ¿Qué te gusta? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿A qué te inclinas? ¿A qué no? En fin, yo, como conozco todo eso de ti, puedo empezar a acercarte cierto tipo de comentarios, insinuaciones, propuestas, invitaciones, que pueden explotar eso y lograr que hagas algo, termines haciendo algo que normalmente no harías. Como puede ser difundir un virus. Claro. Por ejemplo,
0: en, no el, en la publicidad y en la propaganda está comprobadísimo que, lo que a lo que hay que apelar, lo que hay que tocar, son las emociones.
4: Son las emociones. ...y son lo más difícil de, 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 de... ...fíjate, de entender... ...hoy los programas más exitosos educativos... ...se enfocan a, a esto que en inglés le dicen... ...Cell, Social and Emotional Learning... Uh -huh. ...es justamente explorar que... ...irle desarrollando a los niños habilidades que les permitan... ...uno, entender qué es lo que están sintiendo... ...entender cuál es... ...la emoción que están sintiendo... ...porque no es lo mismo estar... Eh, ...enojado que sentirse celoso... ...por ejemplo, o... o, o, o ...estar triste que sentirte... ...agobiado... Pues, lo primero que hay que hacer es identificar, ellos aprenden a identificar la emoción uh -huh. y después a explicarla, okay. a exponerla. Si tú estás enojado, tienes que poderlo decir sin gritar, tienes que poderlo explicar, expresar, articularlo. Uh -huh. Para ello necesitas eh, ah, autocontrol, Eso es dificilísimo. Claridad. Por eso, o terapia. O sea, fíjate que es muy difícil. Estoy, estoy cierto, estoy de acuerdo contigo. Es muy difícil. Y más cuando nos enseña. Claro. Los niños no aprenden lo que no se les enseña. Uh -huh. Y sabes que es un detalle en, en este tema que estamos platicando de, de mucho interés para los padres de familia. Cómo los conflictos en casa son oportunidades de aprendizaje que se dejan pasar. Uh -huh. Cuando tú a tus hijos, a tus dos hijos los ves en la comida peleándose, discutiendo, alegando, quitándose las cosas, jaloneándose y los controlas con un, estate quieto ya, dejen de molestar, pierdes una oportunidad porque en ese momento habías podido desarrollar un poco la asertividad, la empatía, la claridad, la comunicación, decir, a ver, a ver vamos a separarnos, vamos a tranquilizarnos y vamos a poder explicarle, tú hermanito, dile a tu hermanita qué es lo que te está molestando, explícaselo, hacelo ver. Uh -huh. ...y que ella te retroalimenten en por qué lo está haciendo... ...y lleguemos a un acuerdo, a, un, a algo que, que a los dos los deje tranquilos. Uh -huh. Eso es parte de explorar y, e ir desarrollando estas habilidades sociales en los chicos. La carencia de ellas es notable... ...y si no son capaces de relacionarse bien con su hermano, con uh -huh. su hermana en casa... ...en ese ambiente disque controlado... ...imagínate en un universo digital de miles de millones de usuarios... ...o de cientos o de decenas de miles que se están rodeando. Pues no, por supuesto... Que tu, que tu convivencia con ese, con ese esas en esas plataformas puede resultar eh, en algunos problemas.
0: Y es que fíjate, además, estamos dotados para interpretar, cuando tú tienes una conversación con alguien, eh, tu cerebro interpreta cómo te vio, los gestos que hizo, la mirada, eh, cómo movió las manos, todo eso te ayuda a entender qué es lo que está pasando para que sientas empatía. Pero la hora que la comunicación, la mayor parte de nuestra comunicación es a través de un dispositivo, pierdes pierdes esa otra conexión. Y entonces, usted, reaccionamos mal, eh, malinterpretamos las cosas, nos metemos en un sinfín de problemas.
4: sí En la, en la comunicación humana, esto que dices tú, los psicólogos le dicen eh, el espejeo, uh -huh. eh, es mirroring, exactamente. El poder ver las reacciones, sentir y adaptar tu conducta también como respuesta a esa retroalimentación. Yeah. La falta de ese lenguaje corporal, te deja en blanco en, en relación a cómo está reaccionando. eso es algunos de los retos de la comunicación digital. En un mensaje frente a frente, interpersonal, yo como el emisor del mensaje, tengo infinidad de herramientas a mi alcance, como la gesticulación uh -huh. ¿no? o, o el énfasis que puedo hacer, el volumen que puedo manejar, etcétera, Para asegurarme de que tú recibes el mensaje tal como yo lo estaba, yo lo, yo lo planeé, yo lo originé. Yeah. Pero en una plataforma digital... Yo lo escribo fríamente ante una pantalla y lo interpreta quien lo recibe y uno de los factores que más puede alterar la forma en que lo interprete es su estado emocional. Okay. Hay muchas cosas. ¿eh? Hay la,
3: la ortografía, la lo, falta de puntuación.
4: Lo, no deja lo, no lo anacrónico. O sea, no. No, 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 lo. ¿Tú crees que escribes algo y tu intensidad cuándo lo va a ver? Sí, claro. Hoy en la noche, mañana, en este momento, luego, luego. ¿En qué momento? Si está, si lo ve saliendo de una junta con el jefe, en donde, imagínate, imagínate esto. La acaban de despedir y en eso ve tu bromita, pues puede ser que reaccione de una manera muy diferente así si está muy feliz, contenta, porque estas son cosas que también eh, el, el ser humano no puede controlar fácilmente por la presencia de, de elementos químicos en el cuerpo humano, neurotransmisores, como es el caso de la dopamina, que es el que nos ocupa hoy uh -huh. y por el cual te enseñaré <risa> contigo. Sí. sí, porque ve, la dopamina es un neurotransmisor que, que se genera en el cerebro, uh -huh. Cuando estás experimentando emociones El Instituto Nacional de Psiquiatría ya desarrolló un experimento Que trata de medir los grados de emoción del ser humano Ante distintas eh, estimulaciones Entonces, por ejemplo Por comprarte unos zapatos o un equipo que, te tenía, que querías comprar el, el último celular, qué sé yo Tú generas en el orden de 150 nanogramos de dopamina Por centímetro cúbico de tejido eh, neuronal Así es como lo miden pero como lo explican algunas personas, es como el grado, ¿no? 150. El clima sexual, 500. Okay. La cocaína, de 1200 a 1500. O sea, emociones mucho más intensas. El primer like de un adolescente, sus primeras interacciones, las primeras, en redes sociales se ubican entre 700 y 800 eh, eh, nanogramos de dopamina. ¿Te imaginas? la dificultad que hay para el ser humano, sobre todo en edades tempranas, para controlar las emociones que, que, se, que surgen no,
0: no manera.
4: de esas interacciones. No. Ahora, imagínate cuando las emociones se mezclan con sentimientos, ya uh -huh. con.
0: ¿Quién te dio like te gusta?
4: Con, ah, exactamente. Cuando es el chao que desde hace cuándo estás esperando que te haga caso, uh -huh. etcétera, y de pronto te pone ese ese like que dices tú, ¿no? Entonces. Hemos eh, profundizado en los estudios de la asociación uh -huh. para explorar algo más acerca de emociones y sentimientos cuando estás conectado. Okay. Y hay un par de factores que vale la pena compar eh, compartir con la audiencia. Uno de ellos es eh, acerca del, de, de esta norma de apagar el celular antes de irte a dormir. Uh -huh. El 42.1% de los padres de familia señalan haber implementado esa norma. Pero el 85.7% de los chicos encuestados dicen, yo sigo desde mi cama, texteando. <ríe> sí, claro. lo, que, lo que deja claro que no es tan importante la norma, sino supervisarla, ¿no? Ahora...
0: El 90% de los padres creemos que nuestros hijos nos hacen caso.
4: ¿Qué pasa si estoy en la cama usando el celular conectado con emociones y sentimientos desde ese ambiente íntimo, privado, de secrecía... Donde sientes que estás en tu coto, de donde nadie, no hay intrusos ahí. Tú puedes ser tú, uh -huh. como chica enamorada, o como chavo entusiasmado y también enamorado, ¿por qué no?, de, de, de una chica. Pues se liberan conductas, se, se, se crea un ambiente de permisividad. Y tú sabes bien, y esto lo hemos platicado en ocasiones anteriores, que hablar ante una pantalla te da, te dota esta, este esta teórica sensación de anonimato. Uh -huh. Entonces, junta todo eso. Y esto explica cómo el 80% de las fotografías de sexting, y para el auditorio que no conozca el término sexting es esta conducta de voluntariamente tomarte fotos desinhibidas, eh, de partes desnudas de tu cuerpo, y, y compartirlas, ¿no?, voluntariamente. El 80% de este tipo de fotografías se envía entre las 12 de la noche y las 2 de la mañana. Pero en el estudio nacional, el 5.3% de los encuestados responden, sí, lo hago, yo he incurrido en esa conducta. Uh -huh profundizamos y fíjate el 92.5 de ellos lo envían desde su cama entonces cuando cuando le decimos hoy a los padres de familia dentro de los nuevos retos el la noche! es tú pon la norma y luego supervísala. Eso tiene que existir.
0: Cuando veas que la última conexión de tu hijo fue a las a la una de la mañana.
4: A ver, eso ya no lo vas a ver nunca. Porque, ¿La
0: estadística te va a decir qué estuvo mandando?
4: No, Pamela, eso ya no lo vas a ver porque todo chavo va a ir al panel de configuración en WhatsApp y va a eliminar uh -huh. este la presencia del Estado y todo eso para que no se pueda saber la, la, la hora de la última conexión ni nada. Ahora, ve este otro dato interesante. De ese 5.3%, que aceptan en primera persona enviar imágenes de sexting, el 83.3 declara haberlo hecho usando Snapchat. Okay. ¿Y sabes por qué? Porque sienten la protección de, de que, que, que puedes marcar el número de segundos, que 3 eh, segundos, dos segundos, cuatro segundos, que es el tiempo que va la imagen va a estar visible para quien la reciba. Uh -huh. Pero los chavos van aprendiendo a veces con dolor por la experiencia que hay aplicaciones que automáticamente le sacan una copia a cada imagen recibida en Snapchat.
0: De Snapchat
4: okay. o Simplemente, si eres si suficientemente tomas rápido, tú le, tú, le to, tú le tomas un screenshot. Y eso... si
0: eres de la generación, a este, de, de, no de la generación digital, eh, sabrías que podrías tener a tu lado otro aparato con el cual grabar todo lo que se ve en la pantalla de tu teléfono.
4: ¿Qué eso hacen? Te voy a ¿en qué ocasiones? Uh -huh. cuando, hoy en día, cuando tú, cuando recibes la foto, le tomas un screenshot le aparece una notificación a quien te la envió un uh -huh. distintivo de que la foto fue copiada. pero en,
0: en qué será en algunas aplicaciones nada más ¿no? en Snapchat ¿En particularmente Snapchat, ah, ¿en sí. Snapchat, Snapchat calizar, te, te
4: responde así, el triangulito ese del envío uh -huh. te aparece con unas líneas así diciendo aquí un flash rico. no uh -huh. así como lo, lo, lo registraron que no te sirve a, a ti para nada ya quedaste desprotegido pues sí. pero para que no llegue esa notificación si sí es capaz el chavo de tomar otro celular uh -huh. y disparar uh -huh. a, la, a la pantalla de ellos entonces fíjate cómo en los acuerdos que invitamos a los padres de familia, sobre todo en aquellos que apenas le van a entregar el celular a sus hijos, hay dos cosas que con las que se resuelven el 80% de los problemas que vemos entre los chicos. Supervisa el horario en que pueden utilizarlo. O sea, establece los horarios claramente en el acuerdo con ellos y las aplicaciones que le pueden instalar. Yo voy más lejos. O sea, yo al padre de familia le digo, tú establece la norma. Debes de apagarlo antes de, de ir a dormir. Supervísala. Si encuentras que no lo está haciendo, entonces pasas al segundo nivel del acuerdo. Lo apagas y me lo entregas en mi habitación. No hay más. Y los padres de familia tienen que, además, eh, no dejarse vencer por la serie de argumentos que los propios hijos les van a dar, ¿no? No es lo puedo es mi, apagar. Es,
0: es mi despertador, mamá. Lo necesito en mi cuarto porque si no, ¿cómo me despierto?
4: Eso es el más común. Entonces tú le dices, te vas a despertar con este despertador de 200 pesos que acabo de comprar, que es para ti, y, y da la misma funcionalidad. Que comprar
0: uno, por cierto. Bueno, yo creo
4: que sí, ya tienes que comprar <ríe> uno no no Tienes que también, también no dejarte vencer por esos, esos argumentos, claro. sino tú como papá te estás poniendo la venda. Y lo que justamente queremos que entiendan los padres de familia es que esto nosotros ahora lo definimos como el cinturón de seguridad digital que le debes de poner a tus hijos. Okay. Si tú no le pones ese cinturón de seguridad con estos acuerdos que hagas y donde particularmente te recomiendo esas dos cosas, horarios y aplicaciones, con eso resuelves en serio el 80%. Necesitamos eh, invitar a los padres de familia Que conozcan de estas estrategias Fíjate Cómo manejar la presión Que el hijo te puede hacer A cierta edad Tú la conoces perfectamente Todos tienen Yo de quien mi celular Porque no puede ser Todos tienen Si no, no me entero Todos se, se comunican ahí Si no, yo no me Esa presión Hay que Karen. saberla no, o sea, lo
0: necesito para hacer la
4: tarea. Esa es una de las uh -huh. cosas más comunes. Los propios niños nos dicen hasta riéndose. Uh -huh. En los talleres nos dicen. Ah, sí. Yo le digo eh, que estoy pidiendo los apuntes. Claro. ¿No? O sea, eh, hay estudios muy serios de Harvard, de Stanford que demuestran un decremento del 30% en el aprovechamiento académico de los chavos, aunque son de altísimo nivel de desempeño, cuando están interactuando con, con claro. distracciones. Claro, ¿no? claro. Esto es. A ti no te dejaban hacer la tarea viendo la televisión. No. Tú no dejas a tus hijos hacer la tarea usando con el esta teléfono, cosa? La. El manejar la presión, el cómo responderle a los hijos, el aprovechar los conflictos en, en casa como oportunidades de aprendizaje. Son estrategias que vamos a estarles compartiendo en un foro abierto que vamos a llevar a cabo junto con Vidal Schmil de EscuelaParaPadres.com uh -huh. el próximo 15 de octubre aquí en el Foro Mazarik. Los invito a todos a que... Eh, Visiten escuelaparapadres.com, ahí está el banner del evento Los boletos se pueden adquirir vía Ticketmaster Tanto Vidal como nosotros en civismodigital.org Trabajamos únicamente con las comunidades de padres de familia de las escuelas de nuestras redes Este es el primer foro abierto para que padres de familia de escuelas que ni siquiera pertenecen a nuestras redes Puedan asistir y conocer Vamos a tener dos sesiones, una en la mañana a las diez y media de la mañana y otra en la tarde a las 4, okay. en, en Foro Mazarik, okay. ambos, ¿no? Está aquí en Mazarik y eh, Anatole France, está muy accesible. Eh, yo, ofre, les queremos ofrecer a la audiencia, que las personas que nos marquen al teléfono, al teléfono 70947150, y reciben una cuota promocional, eh, por, por haber tenido el tiempo de escucharnos en esta, en esta emisión ¿no?
0: Muchísimas gracias Y te invitamos en otra ocasión para que sigamos platicando De, de estas técnicas y estas herramientas Y está tu libro también, ¿no?
4: Sí, el libro sale ya el mes que entra Internet sin peligros para tus hijos y, y tenemos muchas recomendaciones muy prácticas de cómo establecer estos acuerdos. Tenemos incluso ahí un, una suerte de marco, un acuerdo a Hay marco. Un, como
0: contrato, ¿no? Sí,
4: es un convenio. En este caso ya es, va más allá del contrato que, que sugeríamos como una es una buena idea, uh -huh. porque además está demostrado que cuando el chavo firma el convenio y lo tiene ahí a su alcance, él sabe que estableció un compromiso del cual no se puede olvidar tan fácilmente. Claro. Pero ahora lo que estamos in in invitando a los padres de familia es que celebren estos acuerdos que en, ...en donde los propios chicos puedan participar en el establecimiento de las normas, horarios y demás... ...argumentando lo que te dice tu hija, es que yo lo necesito porque no me da tiempo y tal y tal... ...a ver, vamos a escuchar cuáles son tus necesidades, vamos a ver cómo las vamos a resolver... ...pero una vez que establezcamos este acuerdo, lo vamos se a cumplir, respete. es para que se respete... ...y funcionan bastante bien, lo, 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 lo que a veces eh, sucede es que cuando les damos a los padres de familia... ...un acuerdo base para que les sirva de ejemplo, lo agarran tal cual... Claro. ...y la invitación del libro te da toda la argumentación que tú necesitas... ¿Para qué? Para que lo adaptes, hables con tus hijos y lo adaptes.
0: Me ¿No? parece perfecto. Pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Armando.
4: No, bueno. A ti, Pamela, muchas gracias por la invitación. Continúa. Hasta luego. Si tienes un caso para compartir, escribe a
1: todoterreno.mbs.com Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira está de regreso en... A todo terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Pan Cerveira. Continuamos La reflexión a todo terreno Con Lucía Legorreta
5: Querido público de A todo terreno Hoy comentaremos el tema del ahorro y cómo lograrlo Alguien nos pregunta ¿Tienes ahorros? A lo que de inmediato respondemos Si apenas me alcanza para vivir Platiquemos realmente de lo que es el ahorro y cómo puede ser un aliado para lograr tu proyecto de vida, una llave para hacer realidad tus sueños. El valor del ahorro es un contrapeso al consumismo, es decir, no me dejo llevar por lo que me ofrece la mercadotecnia, los anuncios y las tiendas. Es cuidar mi dinero. A todos nos cuesta mucho trabajo ganar dinero y después lo malgastamos. Es gastarlo en lo que vale la pena. Tú debes decidir en qué quieres gastar el dinero que ganas ...o que tu cónyuge o papás han recibido y te lo dan... ...ahorrar es no despilfarrar... ...en gastos superfluos, innecesarios, caprichos... ...gustos del momento o comprar por impulso... ...es administrar bien mis recursos financieros... ...ahora bien, ¿para qué ahorrar? ...en primer lugar, hay que guardar dinero para cuando falte... ...no siempre lo tendremos y no sabemos cuándo nos puede faltar... ...para urgencias e imprevistos, enfermedades, accidentes... ...muerte de algún familiar... ...para mejoras en tu vida... La casa, cambio de coche, estudios de los hijos y, ¿por qué no?, también para diversiones y vacaciones. Para ahorrar, en un futuro, si vivimos más años, todos llegaremos a la tercera edad y sin dinero es mucho más difícil. El ahorro debe convertirse en una forma de pensar, de vivir, lograr que sea un hábito el guardar un poco de dinero. ¿Cuánto? Los expertos recomiendan un 10% de las ganancias. Por cada mil pesos, guardar 100. Por cada cinco mil pesos ganados, guardar 500. Sé que no es fácil, pero ¿cómo lograr el ahorro? En primer lugar, define el motivo para el cual quieres ahorrar. Ampliar tu negocio, mejorar tu casa, estudios de tus hijos, salir de vacaciones, enfrentar imprevistos. Segundo, gastando menos. Repasa tus gastos y analiza en dónde puedes bajar. En gastos fijos como son la luz, gas, teléfono, colegiaturas o bien en gastos variables, libros de los niños, medicinas, etc. Tercero, define tu meta. El monto que quieras ahorrar, un 10, un 15% o menos. Cuarto paso, ¿en cuánto tiempo piensas cumplirla? ¿Seis meses, un año, dos años? Y por último, define cómo realizarás tu ahorro, si será semanal, quincenal o mensual. Pon por escrito estos cinco puntos para que puedas irlo revisando periódicamente y puedas corregir a tiempo. Recuerda, el ahorro es una herramienta para lograr las metas del proyecto de tu vida. Es un hábito que podemos practicar personal o familiarmente. Te dejo con este pensamiento, añade un poco a lo poco con disciplina y constancia y dentro de poco ya no será poco, sino mucho. Soy Lucía Legorreta, Presidenta de CETIN, Centro de Estudio y Formación Integral de la Mujer. Quedo a tus órdenes en www.lucíalegorreta o en Facebook Lucía Legorreta. Muchísimas gracias.
1: Recomiéndanos un libro en A Todo Terreno.
0: Nos acompaña el día de hoy el periodista y escritor eh, Jesús Lemos, gracias por estar con nosotros.
6: Pamela, muchas gracias por estar. Bienvenido.
0: Gracias. Traes entre tus manos la una segunda versión de, de un libro que ya ha sido un éxito, corrígeme sí, si me equivoco, eh, con una serie de historias que no sé qué me provocan. Eh, te leo, lo disfruto y luego me entra una culpa terrible porque digo... ¿Qué, ¿Qué tanto nos conviene eh, humanizar, humanizar a los pues a los grandes criminales de, de nuestra historia? ¿no?
6: Sí, exactamente. A lo mejor como sociedad sí es sí es, sí es válido el debate. ¿Hasta dónde? Sin llegar a ser apología, por uh -huh. supuesto, de, sí, claro. de, de los criminales. Pero lo único que yo intento es practicar una historia, platicar desde mi punto de vista lo que viví yo dentro de la prisión y cómo yo vi a estos criminales mediáticos y que bueno, que, que los conocemos prácticamente por los medios de comunicación de, de crímenes atroces como el asesino de Tlalpan, por ejemplo y que aquí yo lo, yo lo presento con el matiz humano o sea, lo único que tengo yo la intención no es ni de dañar a la sociedad ni de hacerle sentir mal al lector sino simplemente de, de demostrar cómo, platicar cómo se vive dentro de la prisión un reo como Orlando Magaña, por ejemplo, multihomicida, y por supuesto que hizo mucho daño.
0: ¿Tu condición de periodista hizo que vivieras tu estancia en la prisión distinta a, a los otros? Mm,
6: bueno, en cuanto a privación de, de alimentos, de medicamentos, golpizas, pues era era mi condición, era, era igual. Parejo para todos. Parejo para todos. Pero en, en el foro interno yo siempre lo consideré, siempre lo que era, una persona inocente, y yo consideré como un trato más duro para mí porque incluso en algún momento mismo Rafael Caro Quintero lo dijo que ahí había gente que sí era realmente criminal y de alguna forma era más llevadera a la cárcel por saber que estaban eh, expiando alguna culpa y, pero había otros reos como el caso mío y otros más que no teníamos nada que ver en, en los señalamientos que nos fincaban y era más difícil todavía llevar la cárcel
0: ¿Qué fue lo que te llevó a prisión?
6: A mí me lleva a, a prisión el publicar en un diario que yo tenía en Michoacán de mi propiedad, eh, algunos señalamientos de nexos de relación nexos, relaciones del crimen organizado, con amigos muy cercanos a Felipe Calderón entre ellos estaba por ejemplo Jesús Reina García ex gobernador de Michoacán, que hoy se encuentra preso, y yo lo señalaba desde el 2007, 2006, lo señalaba como miembro del, del crimen organizado esos señalamientos hacen que los amigos de Felipe Calderón el mismo Calderón incluido, pues me señalen de alguna forma y, y les sea les incómodo y entonces ahí pactan de alguna forma Entre un grupito de cinco empresarios de Michoacán Pactan mi, mi Primero mi desaparición Ahí me van a matar Me secuestran a un comando de la policía ministerial de Guanajuato eh, Y me entregan grupos de los Zetas Y ese grupo de los Zetas estuvo a punto de matarme Nada más que reporte en su frontera
0: A ver, ¿cómo No te vayas tan es, rápido? Es, es, es,
6: una, 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 es un... una gran historia sí. Por eso
0: quiero que, que no te vayas tan rápido Ajá eh, ¿En dónde estabas cuando cuando este grupo era yo estaba, policía?
6: Yo, yo tenía mi periódico en La Piedad Michoacán.
1: Uh
6: -huh. eh, y por supuesto que ahí yo desempeñaba mi trabajo. Y ahí fue cuando me secuestra. La policía de Guanajuato me secuestra, cruzando el puente. Michoacán y Guanajuato limitan ahí en el área de La Piedad y Santana. Y ahí me secuestran. Y este grupo que me secuestra es el que me entrega al. al a un grupo de los Zetas. ¿Cómo
0: sabes en el momento en el que la policía te deja en manos de un grupo de los Zetas? ¿Cómo los identificas? ¿Cómo sabes quiénes son?
6: Supe posteriormente que eran de los Zetas, pero me dejan al principio con un grupo criminal. Uh -huh. Un grupo criminal. Supe que no, cuando me secuestran la, la, la policía, me comienzan a golpear. Me comienzan a golpear. Y me, me vendan los ojos, me, me, me esposan y me entregan. Cuando, me, cuando llego, que, cuando sé que estoy en una casa de seguridad, la, la, el, había olor a sangre y a muerte. Y ahí estuve como siete horas esperando. No me, no me tocaron un pelo. ¿Te sabía que,
0: peor los policías?
6: Sí, sabía que me iban a matar por eso, porque ya era innecesaria cualquier tortura, cualquier golpe. Por eso estuve seguro que me iban a matar. Después, cuando el reportero frontera denuncia mi desaparición y exige al gobierno de Guanajuato que me presente con vida, el propio comandante que me secuestró es el que va y me recoge del grupo de los Zetas y me lleva al Ministerio Público. Sé que, sé que no me van a matar porque comienzan otra vez los golpes y la tortura por eso sé porque la policía nuevamente ahí arremete contra mí y estuve 72 horas en tortura exigiéndome que firmara una, una, una declaración donde yo me declaraba responsable de ser jefe de la familia Michoacán no la firmé y no la firmé no porque no quisiera sino simplemente porque ya no podía mover las manos de la golpiza pasa eh, pasa que
2: o sea, de
0: haber podido mover las manos, hubieras firmado esa
6: declaración. Sí. ¿Por qué? Sí, porque, porque era, era era salvarme de la tortura, salvarme del dolor. Era el dolor. Entonces, si lo hubiera podido mover, a lo mejor si sí la firmo. Pero ya no las podía mover las manos, ya no sabía. Uh -huh. no, ya, no, ya no sabía si, me, si, si tenía o no tenía manos simplemente del dolor. El caso es que me entrega al Ministerio Público y el Ministerio Público me finca una, una, un proceso penal donde dice que yo soy el, el jefe de la, de la tuta, porque me crea un organigrama. Hace un organigrama sobre el, las rodillas y dice que el jefe del cártel es Nazario Moreno González, luego Jesús Lemos, luego Servando Gómez Martín Latuta y al final todos los jefes de Plaza de Michoacán. Y con ese estatus de peligrosidad, con ese nivel de, que me estaba asignando dentro del cártel, pues me consigna un juez. Y el juez me consigna sin... Sin mayor problema me da el auto de formal prisión y me, y me encierran inicialmente en la cárcel de Puentecillas en Guanajuato. Una cárcel estatal de mediana seguridad sin mayor problema. Pero finalmente cárcel. Después, reporteros y insiste de que hay un periodista preso en, en, en Guanajuato acusado de narcotráfico. Y, y es cuando a, yo le soy incómodo al gobierno de Guanajuato, de Juan Manuel Oliva Ramírez, el panista muy cercano a Felipe Calderón y él es el que ordena que me trasladen y la única forma de trasladarme es hacerme un reo de altísima peligrosidad y llevarme a una cárcel federal y así lo hace el juez me manda a hacer un estudio criminológico donde resulta que yo soy de altísima peligrosidad y ordena mi traslado y por eso llego a, Buena, llego a, a, a Puente Grande eh, al a área de máxima peligrosidad dentro de la cárcel de máxima peligrosidad y por eso es que yo ahí, ahí llego a convivir con reos como Rafael Caro Quintero ...como Mario Aburto... ...como eh, Alfredo Beltrán Leiva... ...Mochomo... ...el Mocho Orejas... ...que es lo que cuento en el primer libro... ...Los Malditos... ...pero dentro de la cárcel... Eh, ...yo llevo mi proceso... Pero no hay una sola prueba que me acuse, ni, ni el Ministerio Público nunca aporta nada. Yo le pido al juez que me sentencie.
0: Si en lo que se hace justicia podemos ser sí. guardado un
6: rato. Exactamente, sin ninguna prueba, yo estoy seguro que voy a salir porque le pido al juez que me sentencie. Y el juez me sentencia, pero condenatoriamente. Y me y dice que soy responsable de los delitos de delincuencia organizada y fomento narcotráfico. Y me sentencia en primera instancia a 20 años de cárcel. Imagínate lo que es... Pensar que me voy a pasar 20 años en la cárcel
0: ¿Qué pasa después?
6: Pues? De ahí me llevan al área, de, al área de sentenciados Y en el área de sentenciados conozco a otros reos Como por ejemplo a Humberto Rodríguez Bañuelos eh, Al asesino de Tlalpan Que es precisamente aquí donde ya eh, Conozco, por ejemplo, a, a Armando Amesco Contreras El rey de las anfetaminas a, a Sergio Villarreal, el grande El asesino, el sicario de los, de los Beltrán Neiva A Carlos Rosales, el fundador de la familia Michoacana hablando Orlando Magaña, a la señora de Tlalpan, de quien, ya, de quien ya hablábamos. Y entonces, ahí como conozco a estos personajes, y ahí logré otras historias. Ahí trato de encontrar sus historias también, como ya lo había hecho ya en, en el área de procesados, donde estuve un tiempo, en el área de COC, del Centro de Observación y Clasificación. Y esas historias, bueno, igual las recopilé las todas, pero en el primer libro únicamente me di a la tarea. Era un libro, Los Malditos lo planteé como un libro... Como un libro más inmediato, como más, más urgente, de contar cómo vivían los reos dentro de la cárcel. Hice un retrato de palabras en aquel tiempo en, el, en, el, en Los Malditos, pero este, a la luz del, de los años, lo fui, fui fermentando más sus ideas. No conté, las, en Los Malditos pues, no cuento muchas historias, son las que cuento ahora acá, y esas historias las como que las fermenté, y me decidí a publicarlas porque creo que vale la pena conocer, desde el punto de vista periodístico, este, aquí yo no soy sociólogo No, no hablo eh, como piensa la sociedad Yo pienso como periodista Y decido platicar Cómo son los asesinos Que encuentro en el área de sentenciados Pero con sus historias contadas desde ellos mismos
0: ¿Encontraste Algún común denominador entre ellos? En su infancia, en sus carencias En sus deseos
6: Yo Yo creo que el común denominador Fue la pobreza todos los asesinos que estaban ahí todos vivieron en condiciones extremas todos tuvieron dificultades de, para subsistir en la infancia y todos en algún momento manifestaron algún tipo de, de hambre entonces yo creo que ese fue el factor común que, que encuentro otro factor común que encuentro es, pero es a posteriori es cuando veo a todos estos criminales que son son buenos para la poesía son muy amorosos entonces yo creo que es otro, otro factor de los, los que voy, voy encontrando. Ahorita que me pregunto no había pensado en eso, pero creo que son los, así como que los que más marcan.
0: ¿Y cuál es la historia que más te marcó?
6: Yo creo que sin duda la que más me marca dentro de, de, esta, de esta historia es la de Humberto Rodríguez Bañuelos, el asesino confeso del cardenal Posadas Ocampo. Y me marca porque, pues entre la sociedad, entre los ojos de la sociedad... Pues es terrible, no es el demonio mismo eh, no, no solo por el hecho de que haya asesinado un hombre, sino porque mata a un, a un príncipe de la iglesia y me impacta porque cuando lo conozco es un tipo es un filósofo es un tipo amable, solidario eh, muy compartido con sus anécdotas sus historias y es el, es el único que dentro del área de sentenciados, cuando yo llego, me brinda una especie de protección, si quieres, de cobijo. Él fue el que me dijo, bienvenido al último infierno. Él fue el que... Y luego yo no supe por qué y a los días que lo vuelvo a encontrar otra vez en la celda, en el, perdón, en el patio, le pregunté por qué y él, en su filosofía me dijo porque la cárcel es el último infierno de cualquier hombre. Después de la cárcel no hay nada que pueda ser peor. Y todo, puede, y todo decía él... Es, es miel que escurre en la vida cualquier cosa en la libertad es miel que escurre entonces en esa filosofía él se movía
0: ¿lo sigues creyendo hoy?
6: Creo que sí creo que sí porque lo que es yo viví en la cárcel pues viví lo indecible y, y creo que a mí me, me marcó me, emocional y psicológicamente y ahora veo la vida de otra forma simplemente estar libre y poder caminar por donde quiere de poder Es una libertad que no la vemos en la naturalidad
0: ¿Ha cambiado Lo que viviste en la cárcel La forma en la que haces tu trabajo Sabemos que En, en México El periodista, sobre todo el periodista En ciertas regiones del país uh -huh. Tiene que ser sumamente cuidadoso Con, sí. con lo que hace y como lo hace Más allá de la ética periodista El compromiso con la verdad eh, Hay otros temas sí. ¿no? ¿Cambió para
6: ti? Sí, totalmente yo hacía un tipo de ejercicio periodístico antes de la cárcel y después de la cárcel hago otro porque conozco a todos los que estaban ahí. Ah, otro factor común de los de los reos es que todos se quejaban de los periodistas porque todos de alguna forma hacemos un daño sin querer o lo mejor, otros con mal intención, porque cuando hablamos, por ejemplo, que descubren la nota policíaca, eh, hacen juicios antes que el propio juez pues, y entonces hay gente que ya da los periodistas dan por, dan por sentenciado a muchos detenidos que apenas van a ser sometidos a proceso yo creo que en ese sentido a mí me cambió mucho eh, la visión para hacer ejercicio periodístico de no hacer un ejercicio periodístico a la ligera y pensar en, en más que en quién estoy este, informando a quién estoy dañando a través de mi información entonces eso eso a mí me quedó muy muy marcado es lo que hago a la fecha cuidar mucho lo que estoy este, publicando y diciendo.
0: Muy bien, pues no se pierdan los malditos dos eh, el último infierno de Jesús Lemos muchas gracias por habernos acompañado.
6: Gracias por invitarme
0: Nos vamos ya, así de rápido, gracias a ustedes por habernos acompañado, eh, nos escuchamos mañana en punto a las 12 del día en A Todo Terreno, se quedan en compañía de Alejandro Cacho que tengan un excelente inicio de semana. Soy Pamela Cerdeira, adiós
1: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno